0: Учеба в школе – это не подготовка к жизни, а уже жизнь. Я представляю, вот если бы директора школы оценивали никак не реже трех раз за день. Как бы он себя чувствовал? Смог бы он выполнять свои обязанности в полной мере? Вот представьте, в жизни, да, посуду помыл, тебе оценочку поставили. Суд приготовил, тебе оценочку поставили. Погладил? Ага, на троечку с минусом сегодня ты, вот Катя, погладила рубашечку мне муж сказал.
1: Часто мы слышим разговоры о школе как о чем-то скучном и сером. Здесь нужно мучительно сидеть за партой от первого звонка до последнего. В нашем подкасте мы будем говорить с разными учителями, учениками и родителями о том, как бороться со школьной рутиной от звонка до звонка.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами подкаст «От звонка до звонка». И сегодня у нас необычная ситуация. Обычно вы слышите рядом со мной... Одну Катю, учительницу русского языка и литературы. Сегодня их целых две.
3: Всем здравствуйте, меня зовут тоже Катя. Я учитель истории в школе 15.00, коллега.
1: Готова сегодня общаться вместе с Катей и Марией Александровной. Я, как всегда, соведущая Никиты Катя, мой голос вы уже знаете, слышите. И сегодня наш специальный гость — это академический руководитель программы магистратуры педагогическое образование Института образования Высшей школы экономики», доцент, кандидат педагогических наук Мария Александровна Лытаева. Здравствуйте. Добрый вечер. Очень приятно.
0: Спасибо большое за приглашение. Первый раз выступаю участником подкаста, и
1: для меня это очень волнительный опыт. Прекрасно. И, как я сказала, что мы думали, с чего бы нам начать, о чем говорить. И сегодня мы хотели бы начать не с своих вопросов, а с вопросов наших учеников, что их волнует, беспокоит в рамках темы. А поговорить мы сегодня решили о высшем образовании, о том, как оно связано со школой, какие между ними связи есть ли она и не нарушается ли она сегодня. Что же волнует наших учеников? Зачем нужно высшее образование?
0: Простой вопрос, на который очень непросто ответить. С одной стороны, кажется, что высшее образование – такое естественное продолжение обучения в основной школе. Иначе зачем ученик шел в 10 класс, если он не хочет получать высшее образование? Можно после девятого класса пойти в колледж и получить профессию, и все. Зачем надо было тратить время на эту сложную старшую школу? С другой стороны, высшее образование... Сейчас много лет уже у нас есть разделение на бакалавриат и магистратуру. И 4 года бакалавриата – это не то образование, которое получали мои родители. Мои родители получали специалитет, 5 лет. Вот тогда это было высшее образование. А сейчас 4 года бакалавриата отличаются ли они вообще от 4 лет, которые ты проведешь в колледже? На мой взгляд, конечно, высшее образование – это не только про профессию, хотя профессиональная составляющая важна. Но и вообще сейчас, когда там, по статистике говорят, больше 50% выпускников высших учебных заведений через пять лет полностью меняют свой профиль. Действительно, мир меняется. Представить себе не могли, чтобы профессия – педдизайнер. Если мы думаем о педагогических специальностях, был раньше учитель, преподаватель высшей школы. А теперь какой-то педдизайнер появился. И везде он требуется, и все его хотят.
1: И кто это такой? Вроде как и не методист.
0: Да, то ли он методист, то ли методолог еще есть такие слова. Извините, пожалуйста,
2: кто такой педдизайнер? Я вообще сейчас не понимаю, о чем идет речь. Уходим от темы.
0: Поговорим про педдизайнеров позже. Но это новые профессии, которые, наверное, придется осваивать после окончания университета. Но вот университет высшее образование – это прежде всего, конечно, универсальные компетенции, другое видение мира, формирование научной картины мира. Это совсем другой тип э, восприятия действительности.
3: Его получить можно только в университете. А вам не кажется, что вот дети, когда они идут дальше после школы в университет, они не делают это осознанно, а они делают это, ну, в какой то степени по инерции? Ну, всем надо, и я пойду. Они вряд ли же думают о том, что вот это какой-то шаг наверх и так далее они наверное это делают по инерции есть такая тенденция
0: я уверена что такая какая-то часть ребят именно по инерции или по традиции семейные традиции династии родители представить себе не могут что их ребенок совершит такое некоторое падение в статусе и поступит в колледж а не в университет, безусловно, это случается. Как есть и другие случаи, когда сознательно ребенок выбирает высшее образование, стремясь выйти в какую-то другую ситуацию, в том числе семейную, в которой он находится сейчас. Что делать? Есть ли возможность год пропустить? Или нужно год это чем-то заполнить? Какие дальше? У нас есть варианты «План Б» и «План С», как мы это в семье называли. А вот вы как относитесь к этому Гапье? Я вообще, наверное, отношусь хорошо, если человек, который принимает решение, на него можно положиться. Я с точки зрения родителей говорю, который очень беспокоится, станет ли этот год вообще вот не оторвет ли он ребенка вообще от мыслей продолжать дальше образование и трудно представить себе что ребенок будет год бездельничать, но он должен должен чем-то заниматься то есть он найдет работу себе и может быть понравится работать и не захочется дальше учиться. Это у беспокойство беспокойство такое есть. Мне кажется, у нас как-то это не очень принято в обществе. Не в культуре, да. В культуре, да, в российской. Потому что, например, в Германии, я знаю хорошо немецкую систему образования, поскольку преподаватель немецкого языка по образованию, там это вполне часто происходит. И многие берут и ГЭПИ, и берут зарубежный год, когда едут в другую страну на полгода, на год, получают там какой-то опыт и потом поступают. У нас это не очень принято.
1: Вот Мы с детьми тоже обсуждали вот этот пропуск года, и они э, говорили, что им этот год очень нужен, что они э, пошли бы получать высшее образование лет в 20 даже, когда голова встает на место. Сейчас они абсолютно открыто говорят, что они не готовы сделать этот выбор. Родители давят, а что ты будешь делать целый год, а деньги тебе кто будет давать. И они вот прям настолько загнаны в угол этим и не знают, что делать. Thank you.
3: проблематично вообще выбирать вуз каким образом вообще ребенок которого учили всему должен выбрать что-то одно в свои 18 лет большинство мне кажется тут вообще не понимают куда они хотят поступать хотят ли они зарабатывать большие деньги либо просто они хотят жить для себя и это конечно очень сложно это такая ответственность просто возлагается на ребенка чтобы он в дальнейшем выбирал себе судьбу и на это и родители давят и учителя говорят тем что вот вы не сдадите ЕГЭ вы не поступите в вуз вы вообще дворниками будете». А он не знает вообще быть ему дворником или быть ему каким-нибудь программистом.
0: Вообще очень хорошее такое правильное мнение, отражающее, я думаю, мнение большинства. И э, тут несколько плоскостей в этом «Крике души» можно заметить. И э, одна из них э, мне понравилась. О чем тут думают, э, что хотят, о чем думают э, дети? Получают ли много денег или еще что-то? Я буквально вчера просмотрела на очень интересную публикацию э, коллег из Института образования «Мифа о поколении Z». Посмотрите, э, это у нас на сайте Института образования есть э, серии публикации, я, честно признаться, не очень не помню, в какой именно эта серия вышла. По-моему, современная аналитика образования, если не ошибаюсь, 2019 год. И вот там идет речь о том, в числе прочего, есть такой миф, что дети все прагматично настроены. Но показывают исследования, что где-то поровну детей, которые видят свое будущее и успех в будущем, в получении высокой зарплаты, успеха высокий уровень жизни, удовлетворение своих потребностей. И такая же точно часть детей стремится в своей будущей профессии выбрать отражение своих интересов и склонностей. И сказать, что абсолютно все думают так, как девушка сейчас нам это представляет, я думаю, это, наверное, было бы преувеличением. И второй очень важный момент, который затронула наша замечательная ученица направления дизайн»,
2: Таня, Таня.
0: Э, Таня, да, да, зовут. Замечательная Таня. Это действительно э, уч- в школе учебные предметы, они совершенно, э, совершенно четкие. Русские, математика, химия, биология, очень плохо коррелируют с названиями программ в университетах. Mm-hmm. Где, например, экономист, он, он кто, он что? Дети не знают. В школе они мало с этим сталкиваются. Ну, экономист еще ладно. А вот смотрите, маркетолог. Или менеджер, такой менеджер, факультет менеджмента. Или им нравится русский язык и литература. Очень многие идут от этого. Идут на факультет филологии, на направление, связанное с филологическими науками. И потом к курсу третьему задают себе вопрос. Кто я? Кого из меня тут готовят? И уже язык не нравится. И уже не знаешь, куда этот язык приложить. Ну хорошо, я буду учителем. а А кем еще? Я уже не говорю о философии, культурологии и так далее. То есть есть ряд дисциплин, их все больше и больше, которые не совпадают с учебными предметами. И тут, конечно, профилизация такая и выход в университет
1: очень важно. Я замечаю среди 11 классов такой разброд и шатание вообще полное будет как будет. Но еще замечаю, что очень многие сейчас меняют направление. То есть они уже сейчас думают, нет, я все-таки этим не хочу быть. И, как вы сказали, интересное направление появляется, потому что услышали, что так можно было. Проблема огромная в том, что дети не знают, какие вообще есть профессии. И они не знают, кем вообще можно быть, кроме экономиста, менеджера, юриста, учителя... Врача. Врача, строителя, повара. Ну, там, да, какие-то такие односложные как будто профессии, а то, что есть атлас профессии, хотя бы можно посмотреть новые направления, кем можно быть и куда-то себя приложить, этого мы не замечаем. И вот был вопрос у нас от Артема, это ученик восьмого класса, его беспокоит вот следующее
2: еще не знаю, кем быть, а уже заставляет выбрать вуз.
1: Вообще, конечно,
0: здесь два, я бы порекомендовал, варианта решения этой проблемы, и оба из моего опыта, и оба успешные. Первый вариант – это то, что мы делали с моими детьми. Мы ходили на дни открытых дверей бесконечно, на любые тусовки, которые только возможно, на день вышки. Например, как только появился малейший интерес пойти на день вышки, в парке Горького, который проводится сейчас из-за пандемии не проводится, а так проводился каждую раннюю осень, в сентябре. Прекрасная атмосфера, все открыты к общению, можно ходить, смотреть, задавать вопросы. Мы ходили уже, наверное, первый раз, наверное, в восьмом классе. И в восьмом, и в девятом ходили. Просто походить, набрать брошюрок, потусоваться. Дни открытых дверей надо ходить, начиная не с 11 класса, а с 9. Уже в 9 классе надо ходить по дням открытых дверей вузов, которые являются вашими вузами мечты. Это одна страна. Вторая. Известно, что последних людей, кого слушают дети при выборе профессии, это будут родители. Это последние люди, которые могут что-то разумное сказать.
2: Почему я сам не могу сделать выбор?
0: Странная, конечно, ситуация. Мне кажется, что ребенок должен сам сделать выбор. Ему надо дать такую возможность. Я вообще считаю, что надо дать возможность сделать выбор, ошибиться и исправить свою ошибку. Ничего нет фатального в нашей жизни, кроме смерти. А здесь речь о смерти не идет. Для здоровья это вообще не опасно. Надо давать возможность поменять свое решение. Но как сделать выбор. Вот это очень важно. Основ... Хорошо, если э, вот, Михаил уже знает, кем он хочет быть, но это не совпадает с желанием его родителей. Эта это ситуация трудная, но она лучше, чем ребенок не знает, кем быть. И идет по воле своих родителей туда, куда э, потом откуда он потом захочет уйти. Вот э, здесь я думаю, что детей надо максимально знакомить с э, знакомыми, д- д- друзьями семьи, э, какими-то еще людьми разных профессий. Пусть ходит, разговаривает, общается, сидит рядом. Брать, если это возможно, на какие-то даже встречи деловые. Почему
3: нет? А вот как бы вы лично отнеслись, если бы ваш ребенок сказал «Ухожу после девятого». Потому что есть же стереотип такой, что после девятого уходят, ну, как правило, слабые ученики или те, кто... Ну, точно понимает, что не поступит в ВУЗ. Но сейчас, вот в последнее время, эта тенденция все-таки да. меняется. Вот меняется. вы как относитесь к уходу после 9 Я не знаю, как бы я отнеслась. У нас такого не,
0: не возникало. Но моя прям близкая подруга пережила эту ситуацию, причем это решение было принято в конечном итоге всей семьей. Они, родители приняли решение ребенка. И ребенок после девятого класса ушел с формулировкой: что еще нового я выучу в школе мне уже ничего нового здесь большего не дадут, поэтому я хочу пойти в реальную профессию. И совместно был достигнут вариант. Они поступили в колледж при университете, при одном из университетов экономических, и он сейчас там пробует профессию какую-то и потом будет решать, поступать ему дальше или не поступать. И я считаю, что если сознательно происходит такой выбор, решение, тут родителям стоит доверять. Своим детям. Потому что мы не рассматриваем же ситуацию неблагополучных отношений с родителями, когда какое-то протестное поведение, да, мы говорим там о нормальных таких, ну, вроде как, скажу, скажу, здоровых отношениях. Ребенок
1: ходит в школу, и он делает свой выбор. Потому что мы сейчас сталкиваемся с тем, что мы как будто ходим в школу вместе и с детьми и с их родителями. Потому что ты все время на контроле, ребенок все время на контроле. И очень многие ученики боятся там, делать задания сложнее, потому что страх ошибки получить какую-то отметку, не ту, не та, которая его не устраивает. Его устраивает все. Он вообще ничего не получал, никаких ни пятерок, ни четверок. Он учился бы реально в свое удовольствие. Но из-за того, что прессинг со стороны родителей, «делай так, поступай туда», очень многие ученики уже перестают хотеть что-то делать в шестом классе. Это большая проблема. Мне
0: кажется, она связана с самостоятельностью. И, здесь, и плюс еще с вот последние, я думаю, лет, так, 20, меняется, меняются требования общества к материнству и родительству становится более матери особенно к материнству ну и вообще родители должны быть более правильные чем раньше если раньше совершенно как нормально ну, ребенок пошел в школу это дело собственно школы учить его там ребенка родители на работе на заводе там, где то с утра до вечера пришли проверить уроки сделал сделал и хорошо Сейчас нет. Сейчас мы начинаем развивать детей еще до рождения. И, естественно, да, там правильная музыка, посещение развитие, театра. Развитие, 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 развитие. Да-да-да. Потом куда-то их мы осознанность, развиваем. Осознанность, осознанность,
1: осознанность, да. осознанность. Сама
0: была такой, так сказать, сумасшедшей матерью, которая по табличке каждый месяц отслеживала образовательные результаты ребенка до года. И если в 4 месяца ребенок не перевернулся куда надо... Это, понимаете ли, у человека с кандидатской степенью по педагогике, это провал. Провал, который видят причем все общество. Сейчас вот есть такое, такой есть стереотип, и поэтому родители пытаются за всех сил соответствовать. Поэтому все нас, свете контролирует. И большую, большую роль играет школа в том случае, если она говорит родителям, ну вы успокойтесь. Мы, мы сделаем так, что вот вы и главное не беспокойтесь, все будет хорошо, ваш ребенок сам сделает уроки и ничего, что он сделает их плохо и не страшно. Или не сделает вообще? Э, ну, или не сделает там не сделает вообще. Но главное, что не страшно, что сделает плохо. Я вообще считаю, что за домаш... переходим к моей профессии, специальности. Я считаю, что за домашнюю работу ставить оценки в большинстве случаев не надо, не надо. Это мое глубочайшее убеждение на всех семинарах для учителей немецкого языка, которые я провожу много, я так всегда и говорю. Почему? Потому что ребенок должен дома спокойно, не прибегая ни к каким решебникам, ни к каким готовым домашним заданиям, оттренировать то, что вы ему задали. Если он не боится сделать ошибки, то он и не будет... Не боится сделать ошибки, потому что он не получает за это оценку. Он и не будет подсказки всякие искать, и плагиат там за плагиатом заниматься. А вы увидите истинную картину, что получил, что получилось у вас как учителя, что не получилось, где стоит поправить. Он самостоятельно взял и применил все ваши знания где-то там
3: и так далее. Еще один лайфхак для преподавателей. Что же нам тогда сделать с наполняемостью журнала? Мы гонимся за тем, что если у нас один час в неделю урок, то надо минимум три отметки за триместр. Если два часа урок, минимум шесть отметок за триместр.
2: И тут вы еще говорите, за домашние не ставить.
3: Просто мне тут очень
0: важно при планировании программы, рабочей программы, запланировать, как говорят у нас в Высшей школе экономики очень красиво, элементы контроля. Заранее запланировать вообще любая определенность для ребенка это снятие стресса. Если ему говорят, что у нас по, по истории там три раза в неделю же у нас история, сколько два раза в неделю, сколько нам надо 6 оценок получить за триместр? В триместре у нас, если я не ошибаюсь, три месяца, а 3 умножить на 4 до 12. Каждый раз в две недели у, у вас, дорогие дети, будет некая какая-то работа. И можно обозначить даже, какая она будет. Две из них будут простенькие, три посложнее, Однако одна самая-самая важная контрольная за триместр. Они будут у вас каждые две недели. Форматы я вам расскажу, все скажу. Чтобы хорошо ее написать, необходимо слушать меня, отвечать на занятиях и хорошо выполнять домашние задания, за которые оценки я не ставлю. Вот и все. Второй вот лайфхак, который я должна э, упомянуть. Это э, тренировочные задания. У нас есть много тренировочных заданий, которые дети должны бы выполнять. Их не очень хочется проверять, потому что огромные классы. Мы хотим увеличить тренировку в русском языке, например, это особенно для русского языка, для истории в меньшей степени, для математики, для иностранного языка важно. Объем тренировки хочется увеличить, а учитель у него время-то, в общем не безгранично, там 24 часа в сутки. И да. спать надо, хотелось бы. Поэтому как здесь решить этот вопрос, и с оценками, в том числе? Я рекомендую: 10 тренировочных заданий, 10 плюсиков. И жирнее плюсик будет в том случае, если ты. Сделал задание, наделал ошибок, пришел, увидел там, вывешиваем листочек с правильными ответами, пришел там, сверил с правильными ответами, ошибочки исправил, написал работу над ошибками, получил заслуженный плюсик. Никакую не оценку. Надо сделать 10 таких заданий. За 10 плюсиков, сделанных в срок, с ошибками, и исправленными, работаем над ошибками, ты получаешь 5. Ну, там надо договориться, что мы не смотрим в ГДЗ, ну, это можно договорить. Дети вообще, они очень хорошо идут на такие вещи, как договориться на входе.
1: Но здесь, кажется, нужно договориться не только учителю русского языка, истории, там, литератора еще одного, а со всеми учителями, потому что если он на моих уроках не испытывает такого стресса и хочет и плюсики, и домашние задания не списывать, то он приходит на географию, на математику, а там уже все, там пока же домашнее задание. Ситуация не очень хорошая, она стрессовая,
0: но она не фатальная. Если у вас не получается договориться пока со всеми учителями, начните с малого, договоритесь хотя бы между собой, вот между двумя историками и литературой, как как у нас, русичкой. Между историком и русичкой можно уже договориться. Уже есть какая-то... Ну, какая-то зона безопасности. А потом, может быть, и другие подтянутые учителя. Я здесь за поступательное движение, а не за революцию.
1: Кто такой тогда хороший учитель, на самом деле, который плюсики э, выставляет и домашки не задает, или все-таки он какими-то другими должен еще качествами обладать? И вот мы хотели бы выделить, ну, давайте пять, каких-то качеств? Мне кажется, что учитель
0: должен быть неравнодушным. Это не просто искать себе мотивацию сложно, но это наша профессия, и надо над собой работать. Если учитель неравнодушный, то он, совершая ошибки, исправляя свои же ошибки, все равно э, достигнет хорошего результата. И это, кстати говоря, профилактика от э, собственного выгорания. Потому что если ты видишь смысл в своей работе, то и выгорание оно, ну, может быть и придет, но позже. Я тоже с собой регулярно работаю, потому что я такой же учитель на другом уровне, но поскольку я помимо э, работы в магистратуре все это время, все 15 лет работы в вышке, преподаю в бакалавриате немецкий язык, студентам, по большому счету, то же самое, что и в школе. И каждый раз я ищу в себе мотивацию, один и тот же курс э, делать еще интереснее. И это первое качество неравнодушия. Второе качество, как это не банально звучит, это сомнение в себе, рефлексия себя, постоянное такое недовольство собой, а значит стремление развиваться профессионально. И так, с такими учителями очень легко находить общий язык и сбиваться в такие группы, которые готовы пробовать инновации. Потому что если учитель знает, что он профессионал, что он лучший, что он уже такой суперзаслуженный, то очень трудно его э, так, уговорить что-то изменить в своем э, стиле поведения. Конечно, учитель должен быть интересным человеком, чтобы ребенку было интересно с ним поговорить в своей области, а может быть даже и в широком. Но если не в широком смысле, но в своей области. Четвертая характеристика – учитель должен быть У Нет, справедливости в мире нет, но надо к этому стремиться. Надо к этому стремиться и как-то объяснять. Я всегда открыто разговариваю со студентами, объясняя им свое решение в отношении оценки. То есть справедливость, она очень важна. Она, мне кажется, ценится учениками очень высоко. Ну и последнее качество. Я сначала хотела сказать, что добрым человеком, но доброта это как-то слишком обтекаемо. Наверное, все-таки я бы сказала, что учитель должен быть порядочным человеком. И вкладывайте в это понятие все, что хотите. Вот это очень важно. Потому что значение учителя для ребенка, оно остается высоким. И не из-за того, что учитель много знает, сейчас он знает меньше, чем интернет или какой то там телевизионная программа а из-за того, что это другой взрослый, помимо родителей, чужой взрослый, И через учителя ребенок выстраивает свое взаимодействие со взрослым миром. Поэтому хотелось бы, чтобы ему встречались порядочные люди, и он относился бы к миру как к возможности,
1: а не к опасности. Вопрос от нашего ученика, от Ярослава.
2: Хочу быть учителем, но боюсь стать
0: скучным. Ну, мы уже тут только что говорили, каким должен быть учитель, там была такая характеристика, учитель должен быть интересным. Если учитель интересный, он никогда не скучный. Это, вообще, надо сказать, что желание Ярослава стать учителем очень вызывает у меня большой восторг. Потому что, во-первых, здорово, что есть такое желание. Не часто возникает это именно такое осознанное желание быть учителем. Мне кажется, раньше было его больше. Я, в частности, хотела осознанно стать учителем, и однажды увидела в канцелярском магазине журнал школьный, продавался. И просила, чтобы мне его купили. Представляете, я играла в настоящий школьный журнал. Я его заполняла фамилиями, стояла оценки.
2: Да сколько вам было?
0: А, ну, где-то, может быть, лет 9 или десять, приблизительно. Все
1: предопределено было.
0: Да, я прям хотела. Но часто бывает, что выбор э, педвуза, особенно в регионах, это порой единственновозможный выбор, например, в гуманитарных специальностях. Если ты не хочешь идти в технические, медицинские или сельскохозяйственные, то вот, пожалуйста, тогда только вот пед. А здесь стремление, это здорово. Потом стремление молодого человека. Потому что у нас, конечно, гендерный дисбаланс среди учителей. Кстати говоря, он даже сейчас присутствует, но в целом в вашем подкасте все очень уравновешено. А у нас
3: и в школе очень уравновешено. И в школе да, тоже, да? У нас, Много мне кажется, И
0: чтобы не стать скучным, конечно, нужно э, найти правильное место, где
1: стать учителем. Вот это сейчас mm-hmm. педагогический вуз или э, это магистратура и вот как мы с Екатериной Константиновной выпускницы программы «Педагогическое образование» Высшая школы экономики, института образования. Вот расскажите об этой программе. Готовят ли здесь этих учителей, которые не будут скучными? Конечно, да.
0: Но я не хотела бы противопоставлять сейчас программу, нашу программу, это педагогическая программа в классическом университете и педагогический университет. Каждый из этих учреждений занимает свое место и свою нишу. Но э, существование вот нашей программы в классическом университете дает э, возможность выпускникам разных совершенно направлений э, стать, подстраховаться еще на этапе обучения в ВУЗе, подстраховаться получить вторую специальность. У нас традиционно много преподавателей иностранного языка, причем не с педагогической специальностью, а именно переводчик или межкультурная коммуникация потому что хочется подстраховаться. А если я не найду себя вот в этой области, мне хочется какое-то понятное место работы с гарантированным заработком. Учитель – это тот, какой заработок – это вопрос второй, но он точно найдет место работы себе. И это замечательная возможность для выпускников обычного классического университета. Но у нас большое преимущество программы состоит в том, что мы как будто бы учим-то учителей, но принято в педвузах учить учителей отдельно. Отдельно историков, математиков, отдельно русский литературы, а мы всех вместе учим и создаем вот такое комьюнити во время обучения в магистратуре в течение двух лет, когда все наши студенты, но кому я рассказываю, вы сами выпускники нашей программы, друг с другом общаются и поддерживают друг друга, понимают образование как такая целостность. Как, не как отдельный предмет, а как целостность э, всех предметов вместе. И что особенно интересно, не так много программ, где официально педагогическая работа в школе является педагогической практикой, частью программы. У нас такое дуальное обучение. Это принцип программы. Все работают утром, а вечером учатся. Мы стараемся, вот сейчас у нас первый курс учится э, не более четырех
3: дней в неделю, а второй не более трех. И даже потом еще меньше. Ну, вот это действительно то, что отличает эту программу от программы, которую предлагает ПЕТ и городской, и государственной, потому что там совмещать работу, активную работу на целую ставку в школе и учебу, это невозможно. Там очное обучение с утра, как правило, и это действительно то, что дает преференции вашей программе в полной мере. Чем еще вы можете завлечь? Что вы еще можете дать того, чего не дает ПЕТ? Но я не хотела бы, еще раз повторюсь, не хотела
0: бы противопоставлять, но наша программа живет внутри исследовательского института. И это тоже необычно. Мы не внутри э, такого teaching university, а внутри research, так скажем, university. То есть внутри исследований. И это э, создает особое качество. У нас преподают настоящие исследователи, которые статью написали, очень такую хорошую, в хороший журнал. Потом пришли и, отталкиваясь от этой статьи, перенесли какие-то результаты исследований в практику, вам рассказали. Мы, так сказать, фронтир на острие.
1: И предложили написать свою статью. Предложили написать свою Предложили
3: попробовать, главное. На следующее утро ты пробуешь то, что тебе только что рассказали в университете.
1: Да, то есть дети наши тоже говорили, что им страшно закостенеть и в рамках одной профессии, и в одном университете вот учиться четыре года, как мы уже говорили, много У курсов. 2. Да, и про школу они тоже самое говорят, что м- если не показывать им вот эти связи, литературы с историей, с географией, с изобразительным искусством, с математикой, как Никита Дмитриевич э- развивал идею совмещения русского языка и математики, что это тоже можно сделать, что совместить можно, на первый взгляд, казалось бы, несовместимое. И когда, может быть, это детям давать почаще, попробовать нам, учителям, находить время, э, создать что-то новое, у них не будет вопроса возникать, а кем я хочу быть, э, чем я хочу заниматься, потому что он уже в процессе учебы много чего попробовал в разных ролях. Да,
0: здесь еще вот был вопрос о мотивации. У кого-то прозвучала эта у фраза у детей. Кто-то из детей сказал как-то, как мотивацию к учебе не потерять. Это, совмест... это однозначно совместная работа родителей. Родители на первое место поставила неправильно. Учителей, детей и родителей. Потому что надо показать, что, во-первых, учеба в школе – это не подготовка к жизни, а уже жизнь. Она интересная, она такая необычная, она классная. И там может быть интересно и здорово. Убираем стресс с оценками максимально. Невозможно жить в постоянном стрессе. Я представляю, вот если бы учителя или директора, вот лучше директора, mm-hmm. если бы директора школы оценивали никак не реже трех раз, раз за день. Причем прям оценкой, прям по критериям. Как бы он себя чувствовал? Смог бы он выполнять свои обязанности в полной мере? Вот мы как-то об этом не задумываемся э, зачастую. А дети живут в постоянной ситуации. Э, оценки и мы же учим по критериям она еще и критериальная оценка. Направо, налево не выпрыгнешь.
1: Но в школе мы сталкиваемся только с констатирующим оцениванием, но не с формирующим, потому что у нас все ставится только по факту.
0: Это еще хуже. Получается, он живет в состоянии постоянного констатирующего оценивания. Посуду вот представьте в жизни: да, посуду помыл, тебе оценочку поставили. Суп приготовил, тебе оценочку поставили. Погладил? Ага, на троечку с минусом сегодня ты вот, Катя, погладила рубашечку мне, муж сказал. И как дальше? Вот как вообще отношения дальше развиваться? Очень тяжело
1: было. И такой вопрос тоже у детей есть. Как вот эти отстоять свои границы? там Не ставьте, пожалуйста. И они находятся еще в школе в каком-то состоянии мольбы и прошения, и унижения из-за этого, что им приходится... Вот ходить за учителем, так этого хочется избежать, как непонятно, потому что, опять же, есть одни учителя, которые нормально реагируют, сами предлагают задания, а есть те, к которым ребенок идет, нервничает, трясется и говорит: мне надо исправить, что мне делать, я не знаю.
0: Я отошлю вас и слушателей к сайту нашей магистрской программы, на которой есть вкладка «Мастерская учителя», и там можно будет найти ссылку на YouTube, как плейлист наших записей «Мастерской учителя», там есть замечательная лекция Катерины Поливановой. Вот не так давно прошла ее лекция в рамках нашей «Мастерской учителя». Она очень много говорит о восприятии ребенком себя, кто такие современные дети. Я считаю, что и детям, и родителям, и учителям стоит эту лекцию послушать. Там много ответов на вопросы. А почему... И что с этим... Почти нет ответов, что с этим делать, вероятно, каждый решает сам. Но о психологии там говорится очень много. На самом деле, мне кажется, что дорога осилит идущий. И то, что вы в своей профессии пытаетесь быть не шаблонными, нестандартными, а интересными, и пытаетесь предлагать новое, необычное, думаете о детях, неравнодушны к их успехам, Это уже замечательно, и постепенно, постепенно все равно это приведет к какому-то более светлому будущему. Хочу очень поддержать ваш проект замечательная идея, которая требует много сил для поддержания ее в рабочем состоянии. Я вам желаю этих сил, желаю искать мотивацию и приглашаю к нам в Институт образования еще в гости. У нас очень много интересных людей, очень много э, интересных работающих на нашей программе. И вот, возвращаясь к вопросу Никиты, мы не зря повесили ружье в самом начале нашего разговора. Кто такой педдизайнер? Кто такой?
2: Меня весь выпуск мучает э, этот вопрос. Кто такой педагогический дизайнер?
0: Ну вот, давайте сохраним интригу, и следующий наш подкаст мы запишем с кем-нибудь э, из нашего института и поговорим о том, кто же такой Педагогический дизайнер.
2: Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока!